2: Lunes a la noche, buscando la felicidad tan deseada. ¿Se puede ser feliz un día como hoy? Creemos que sí, así que hacemos el fuego sagrado. Pero como todos los lunes también estamos tras una búsqueda arqueológica del presente con dos preguntas ahí que nos va guiando. Una es, ¿qué es el punk en el siglo XXI? Y la otra es, ¿qué es ser punk en esta parte de la historia? Por eso hacemos este programa, así que agradecemos primero a Lucas que nos opera, segundo a nuestro templo, nuestra casa, nuestro hogar, se llama Radio Colmena, y estamos, por supuesto, con quien le da la fibra, la vena, el músculo, el corazón y el futuro a este programa, se llama Dani Bisbal, ¿cómo le va?
0: Buenas noches, muy bien. Hoy, como es lunes, feliz.
2: Aguante.
0: Mañana, no sé.
2: Siempre es así, ¿no? Viste cuando uno entraba a un eh, almacén y decía, hoy fío, mañana no. Sí. Así que estamos también, estamos también en esa onda Bueno, estamos eh, felices de que hoy nos acompaña una banda Hermosa, preciosa, también reluciente Está como saliendo al mundo ¿Querés decirnos
3: quién es?
0: Hoy nos visita la Real Academia eh, Muy contenta de que estén acá Total. Chicos, se quieren presentar Nombre y ocupación en la banda
3: Bien Acá Fran, yo toco la guitarra
4: Acá Juaco, yo toco el micrófono Y un poco de las teclas Yo soy NASA y soy el baterista
0: Perfecto Bueno, los chicos hace muy poco tiempo sacaron un nuevo disco Que se llama Programa eh, El anterior se llamaba Distracciones eh, ¿Quieren contarnos cómo arrancaron?
4: Eh, dale, primero que nada voy a hacer esto Bien. Porque si no... Te iba a quedar a medio camino sí, sí. Eh, Bueno, el proyecto arrancó durante la pandemia eh, En cuarentena eh, Yo arranqué a grabar canciones Que las subía a Bandcamp Las grababa ahí en, en la compu de mi habitación Y después pintó armar la banda Para empezar a tocar esas canciones en vivo Entonces armamos eh, la Real Academia como banda Y empezamos a tocar en septiembre del año pasado Y ahí arrancamos Y desde entonces tocamos eh, todo lo que podemos
0: ¿Y o sea, vos arrancaste solo y ya venías de algo antes?
4: No, había tenido algunas bandas, pero, pero no muy serias. Eh, siento que este es la, el primer proyecto musical serio, así, con el que me comprometo. ¿Y tenían
2: nombres? Eh, ¿Cómo estabas en Bandcamp? ¿O cómo estás todavía, supongo que es, pero... Ah, eh,
4: no, no, eh, como la Real Academia la subieron Ah, sí, siempre sí, yo, fue, okay Yo, por, por más que era al principio yo solo, nunca me gustó la idea de usar mi, mi nombre como para el proyecto, me copaba que, que parezca que es, que es una banda, en todo caso, y que después se convierta en una banda, eh, okay. pero la pasa al principio era una banda de mentira y eventualmente sí es una banda de verdad.
2: Eh, hay una gran tradición de lo que acaba de contar el compañero, la historia del rock, ¿eh? o sea, cantantes o, o integrantes que crean una banda en su mente y después vuelven o, o, o se traslada a la realidad. ¿Cómo imaginabas esa banda de realidad, no? Porque estaba solo subiendo el, el, las canciones a Bandcamp, un lugar pandemia. precioso. Pandemia, Bancamos, Bandcamp. Eh, ¿Y qué imaginabas de esa realidad futura, no? Porque supongo que en algún momento en algún momento, tengo que volver esto a realidad. No puedo estar acá en soledad, ¿no?
4: Sí. Eh, y yo creo que simplemente miraba las bandas que, que me gustaban y que admiraba y me imaginaba yo teniendo eso mismo. ¿no? Eso es
2: hermoso. Por sí. ejemplo.
4: Eh, y los Strokes básicamente <risa> Joy Division qué sé yo no, no sé si, si en algún momento tuve ganas de, de ser Joy Division porque bueno, es, viene con algunos kilomodos eh, psiquiátricos eh, psiquiátrico barra depresivos no claro pero los veía y, y me daban ganas de, de tener algo así no sé es, yo creo que inicialmente es un poco esa admiración que ves una banda y te parece se paran Sí, eh, total. Te parecen cool nomás y, y querés ser eso, vos con, con tus amigos, amigas, lo que sea, querés tener eso, querés pararte como ellos se paran.
2: Qué lindo eso. Hoy estuve escuchando Kraftware y, y oh. en un momento flashe. Si tuviese una banda, creo que sería así, tipo, una cosa tan tan hermosa, precisa, digo, un poco pensando lo que sea acá el compañero.
0: Eh, ¿Y los chicos cómo entran? Bah, igual hubo cambios en la banda en sí. el último tiempo. ¿Y cómo se fue formando?
4: Bueno, inicialmente. Eh, al menos esta formación de la Real Academia una vez que, que salió el EP de Distracciones y arrancó en serio el proyecto porque anteriormente yo había intentado armar la banda había hecho hasta un video, una animación buscando integrantes que no resultó porque no conseguía casi nadie intenté de todas las maneras posibles conseguir gente y eventualmente cuando salió el EP y, y estaba un poco más fácil armar la banda porque de repente se empezaba a gestar un poco una, una movida de bandas la gente tenía más ganas de tocar y bueno, a Fran lo conocí en, una, en un taller de actuación Que hacíamos juntos eh, Y después a Tommy Que es el guitarrista, lo conocí en el colegio de chico eh, Y con él mezclamos las canciones del EP eh, Después el baterista Chapi era amigo nuestro Había tocado también en, en muchas bandas y, y lo conocíamos hace un tiempo Y en el bajo estuvo primero Mi amiga Delfina Gel Que, que toca en el club audiovisual eh, Y con ella habíamos empezado El sello discográfico con el cual sacamos LP, que se llama Un Cuarto de Compañía Escográfica eh, y bueno, eventualmente hubo un par de cambios de bajista, pasaron varios, terminó estando un buen tiempo Luciano Ferreira en el bajo y ahora hace poquito eh, hicimos eh, el cambio de dos integrantes ahora está Nazareno Caray en la batería y Rocío Guibaude en el bajo, que le mando un saludo si es que está escuchando
0: ¿Y ustedes chicos, cómo llegaron a la Real Academia digamos, en cuanto a música, de dónde venían?
3: Eh, yo venía de influencias muy distintas en realidad escuchaba mucho rock nacional que me había pasado mi hermana, pero otra camada del rock nacional ¿no? como más Los Piojos, La Versuite, más ese palo eh, después tuve una gran etapa spinetiana. yo soy muy fanático de spineta eh, ahora últimamente no tanto quizás y, y mucho jazz también eh, Toco el piano y tuve un profesor que me hizo escuchar mucho Bill Evans y me encantó, y me metí por esos lados y... Cuando lo conocía Juaco en ese taller de teatro, me empezó a pasar influencias más de del punk y el post-punk, eh, Interpol, The Strokes, que conocía los temas, pero no había escuchado la banda en sí como banda, ¿no? Eh, Dive también y. Mm. Y, pero venía, venía de otra música Fue como un mundo que se me abrió y que todavía lo sigo explorando Porque eso fue hace un año y medio Entonces todavía es como que me llegan recomendaciones De bandas como muy icónicas que no tengo tan escuchadas Y que me vuela la cabeza, así que me estoy Perdón, metiendo.
2: veo tu rostro y digo Esta persona es muy joven, ¿te puedo preguntar la edad?
3: Soy muy joven, me dicen el chiqui eh, La banda, así que es muy correcto ¿Y el Eta, número? 22, casi 23, vamos a decir, como dicen claro, las nenes o sea, hay gente que nació en el 2000 en esta mesa. Sí. 14 de marzo del 2000, presente. Tremendo,
0: <risas> espectacular. ¿Y vos, Nasa?
1: Eh, yo ya venía de escuchar eh, la música de ahora, pero me, me pasaba que escuchaba mucho lo que era como el under, barra emergente de afuera. Entonces, ahora que, hay, que se está gestando todo, todas esta, estas bandas, estoy contentísimo porque lo que, lo que quise hace cinco años y no había, está ahora. Entonces, es algo que, que, que me tiene muy contento. Eh, y con los chicos, yo ya había conocido a la Real Academia porque los fui a ver una vez en el emergente, me gustó. Y de ahí medio que los, los vengo siguiendo. A Juaco me lo trucé varias veces en fechas y era como, hola, chao, sí, qué pingue pan. Y eh, una vez, habíamos compartido... Compartimos dos veces fechas, yo tocaba con un proyecto que se llama Outfit. Eh, habíamos compartido dos veces con la Real. Y en la segunda... Eh, en un lugar, eh, en la Avellaneda, nada, justo me habían comentado de, de todo este quilombo de, de que estaban cambiando batero y bueno, justo cuando yo termino de tocar con, con este proyecto en el que, en el que tocaba, eh, Juaco se me acerca y me dice, che, mirá, nada, estamos buscando bateros, si te interesa. Y de ahí a los dos meses entré, hace ah, sí, en agosto me entré. Sí.
2: Sí. No, no, eso... No, y pensaba qué ideas tenías cuando ibas uh, se cruzaban en fechas, digamos, que en algún momento pensaste, che, no, me falta no. un
1: batero como yo,
2: o, eh, o no se te cruzó por la cabeza no, no, a lo o sea, con Nirvana.
1: Capaz el, el hecho de, de a mí que La Real sea una banda que ya me gusta de por sí, independientemente, es, que sea parte o no, como que eso también me, me gusta la idea, medio a que Catriz y a Varela, eh, pero... Pero no, 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 antes nunca se me cruzó se me por la cabeza, con ningún tipo de banda, como que jamás eh, es que aspiré a, a, a reemplazar a alguien, era más eh, en, un, en un plan de, bueno, vengo acá, disfruto la música y listo. Como que
2: claro.
1: hubo momentos en el que disfrutaba mucho más ver a bandas en vivo que tocar, como que tocar era, era un desgaste enorme para mí, y hubo un momento en el que con todas estas bandas de ahora era como, no, no quiero tocar, quiero ir a ver bandas y ya está. Eh, pero no 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 jamás se me cruzó por la cabeza tocar con ellos se dio porque bueno se dio que hubo de hecho hubo muchas cosas para que se dé incluso eh, no me acuerdo la, si me preguntan pero hay o, como hubo
0: todo un camino para recorrer hasta sí yo creo que, a... que sí
1: claro. sí okay. sí
0: bueno y ya que mencionan las mencionaste vos las bandas de ahora cuáles son esas bandas que, que además de buenos vampiros que tenés tienen
1: eh, y a, hay y ahora hay muchas bandas que, que realmente me gustan genuinamente. Eh, bueno, Buenos Vampiros, cebra eh, Plenamente, eh, Rosamonte, muchas bandas que, que escucho y es como dije antes que son bandas que me hubiese gustado conocer a los 17 años. Eh, o en la secundaria, que yo escuchaba, o sea, escuchaba mucho. El palo que hay ahora era era la música que yo escuchaba en Yanquilandia hace cinco años. Y miraba videos del palo under de una banda de cuatro monos tocando en un sótano para 10 personas y decía loco, acá eso no, no, no existe, acá eso no hay como que realmente eso no existía acá y, y fue como mucho tiempo de, de, de maquinarme con eso hasta que un día pasó de que fui a a Strammer a ver a, a los buenos vampiros y de ahí quedé realmente quedé muy flayado porque dije me sentí incómodo incluso porque Dije, eh, eh, o sea, pensé, estoy en el lugar que me hubiese gustado estar hace 5 años y, y me siento incómodo porque... ¿Pero por qué estoy incómodo? A ver... Eh, porque era como, esto existe y no tenía idea, no sé hace cuánto estaba, por suerte lo agarré justo cuando se, se empezó a dar todo. Eh, pero fue una sensación muy linda y a su vez como, como un miedo, porque era como estar con gente que me hubiese gustado estar, escuchando una música que me hubiese gustado estar, yo venía muy del palo del jazz. Eh, y de ahí ya ve venía teniendo experiencias feas con, con toda esa movida. Y de repente me encontré con, con, con todo esto que me hubiese gustado tener hace cinco años y, y me sentí, realmente me sentí, eh, no me sale la palabra, pero como que encontré el lugar. Me sentí cómodo.
0: Re. Igual, bueno, nada, eh, eh, nosotros este, este estos últimos meses en realidad trajimos muchas bandas que surgieron en pandemia y que si bien fue un bajón haber tenido que vivir el 2020 y parte de 2021 en ese estado mundial, eh, surgieron bandas como ustedes, bandas como Buenos Vampiros, Mujer cebra y demás, y eso está bueno también, o sea, poder sacar tal vez vos, eh, Joaquín, en tu habitación todo lo que había dentro en pandemia, eh, ¿cómo, ¿cómo lo viviste eso vos?
4: Um. Sí, bueno, como decís vos, eh, salieron un montón de cosas. Claramente la gente es como que estaba reprimida de alguna manera y eso creo que genera como mucho dentro de una persona y mucha necesidad de, de hacer y de mostrar. Eh, estar como conteniendo todos esos impulsos y todas esas influencias y eh, experiencias que uno va teniendo y no las puede compartir ni mostrar en ningún lado. Entonces, bueno, no es casualidad que haya pasado eso y que hayan salido tantas cosas. Eh, y personalmente, yo creo que al principio, cuando llegó la noticia de que, de que se venía la cuarentena y todo, yo lo primero que hice fue ir a lo de Tommy, el, el guitarrista de, de la banda, que todavía no, no era el guitarrista de la banda. Eh, Fui a la casa y me agarré un par de, de micrófonos y un par de cables, porque él y yo siempre grabábamos y tocábamos juntos, entonces fui y dije, bueno, si voy a estar encerrado en casa, por las dudas me llevo algunas cositas para grabar, viste como que me parecía algo copado en algún sentido, si bien me daba miedo, como a todo el mundo, todos estamos con miedo en ese sí. momento, al mismo tiempo dije, bueno, voy a estar encerrado en casa un tiempito, aprovecho, seguro que me grabo cuatro discos <risa> <risa> y, esa era, esa era tu, tu cuenta, tu, sí, sí, sí. tu número yo pensé eso, como uh, listo, ahora me puedo, listo, no tengo excusa. <risa> que, que creo que a mucha gente le pasó que estaban todos como no tenemos excusa, todo lo que teníamos ganas de hacer y no teníamos tiempo de hacer, eh, lo vamos a hacer ahora. Y después, tanto yo como un montón de gente, no hicimos esa cosa cosas, pensamos, pensamos que necesitábamos solo el tiempo y al final no, no funciona así. Eh, al principio se suponía que iba a ser más corta la cuarentena ¿se acuerdan? Uh -huh. y, y bueno y en ese tiempo no grabé muchas cosas malísimas que las sigo teniendo en algún cassette que hicimos lo puse en el lado B son grabaciones de grababa monedas para hacer percusiones ¿viste? era como cosas muy experimentales y eventualmente como se fue alargando y cada vez se, fue un montón de tiempo que estuvimos todos aislados en algún momento encontré la zona para poder grabar las canciones que quería grabar y hacer algo que me gustaba
2: eh, ¿Y qué pasó en ese proceso? De, de Igual no sé a qué te referís con eh, malo o horrible. ¿Cuál sería tu, tu canon, digamos, de que algo sí, es porque malo? porque además,
0: perdón, yo es justo dijiste eso y estaba pensando en, en Spotify que tiene dos millones de versiones de discos y este que tiene el mix del home mix de Robert Smith en la casa. Ha, y vos decís, habiendo esto, escuchado no se lo nada. que subiera,
2: me gustaría escuchar ese material porque digo, eh, ¿qué? ¿Qué pasó también en eso? Lo experimental, si querés, a, digo, bueno, esto ya está como para sacarlo.
4: Yo creo que fue algo más eh, una búsqueda interna mía de sentirme seguro con, con lo que estaba haciendo y capaz de mostrarlo y capaz de terminarlo, porque también creo que para cualquier artista es un quilombo entender cuándo la obra está lista para que se pueda mostrar, cuándo es aceptable en realidad no se muchos te van a decir que no se termina nunca ¿viste? Que, que, que en ningún momento está terminada la obra pero hay un momento en el que tienes que aceptar que, que la tenés que dejar ir y yo creo que, que a mí todavía me estaba costando encontrar ese momento entonces dejaba proyectos abiertos que por todos lados, desparramados <risa> un montón de proyectos en la compu sin nombre o con nombres que eran hacer así un quilombo en el teclado por <risa> <risa> y en algún momento creo que un día tuve una conversación con un amigo eh, con el que estaba viviendo durante la pandemia yo estaba tratando de grabar el primer tema que subí que es el primer tema del primer EP no sé, yo se me Puedo Morir Acá y lo había empezado a grabar ahí medio rápido en la compu y, y bajé a fumar un pucho a tomar un mate y le dije a mi amigo como no, no no puedo terminar ningún tema los arranco y los dejo ahí abandonados eh, y me dijo pero bueno terminalo y subilo no te preocupes no, no vas a manchar tu a mí me da miedo dar el primer paso me parece eh, subir el primer tema, mostrar, decir: Este proyecto ya le puse nombre hace dos años, pero todavía no hice nada. Me da miedo eh, mostrárselo al mundo y decirle: Esto lo hice yo y, y ya está listo para que ustedes lo escuchen. Entonces tuve una conversación con él que me dijo: mira hoy subís un tema y si lo subís, vamos y compramos un whisky y festejamos. Entonces, creo que ese fue el, el empujoncito fue que necesitaba.
2: La promesa del whisky hizo lo que no pudo hacer claro, años bueno, de terapia. El, eso, ¿no?
4: Ahí el tema lo terminé en un día y lo subí a Banca. Y ese mismo tema es el que está, es el primer tema del EP. Y, y los demás temas también se hicieron así, como con esa idea de: bueno, nada, lo grabo, lo termino, lo subo, se acabó, no se piensa más.
2: ¿Cuál era la, la mmm, cuestión ahí de dar ese paso en cuanto al sonido, en cuanto a la identidad? De, pensando desde ahora que ya tenemos mucho material para escuchar, mm. ¿qué era lo que sentías que te estaba costando más allá de esto que decías? Yendo más al sonido, mm. yendo más a, la, a las letras, a tu voz. Que, ¿cuál, ¿Cuál era ese paso que vos sentías que te faltaba también, digo?
4: Mm. O sea, que, creo que algo de, de credibilidad, capaz, ¿no? Como que creo que es, debe ser un problema común eh, de, de no sentir que lo que estás haciendo realmente es algo en serio, algo, algo serio. Sí. Yo creo que venía por ese lado. O sea, era algo más psicológico, me parece a mí. Lo, claro. lo, lo que faltaba era algo mío de aceptarme y decir como, esto vale, esta canción vale tanto como la canción que subió esta otra persona. Como
2: Veías un poco el campo, digamos, también. Mm. Ok. Mm. Eh, y me preguntaba también si... Eh, sentís eh, que sin esto algo hubiese pasado distinto en vos, porque digo, si uno no tiene esta, este punto de fuga, sí. eh, el encierro hubiese <risa> hubieses implosionado. ¿Qué es que hubiese implosionado, que hubiese salido a matar gente, te hubiese puesto un vivero, digo, ¿al, algo hubiese pasado distinto en vos.
4: Sí, definitivamente, no, sí. Eh, hoy, hoy en día mi vida es una por, por haber podido. Eh, sacar esas canciones y por haber podido armar la banda y armar el sello discográfico y, y todo lo que pasa hoy en día todo lo que me importa hoy en día y estar acá hablando con ustedes y, y con los chicos y todo es todo por, por eso eh, si no hubiese sacado esos temas yo no sé, estaría haciendo... Te estaría pasando mal, me parece.
0: Bueno, eh, ¿les parece si vamos a escuchar la primera canción de la noche? Eh, hoy, obviamente, vamos a musicalizar con sus temas. Eh, el primer tema es No Voy a Salir. Eh, me olvidé, la grilla afuera, no, no me acordaba. Eh, porque me costo, me cuesta mucho elegir las canciones. No, la no, no, es
2: muy buena, sí, total. Son pocas
0: canciones para una hora y yo uh -huh. pondría... ¿No? Okay. Todas. Entonces yo elijo un montón y después llego y digo: Bueno, está bien, voy a elegir esta y esta. Eh, ¿Querés contarnos algo de ese tema?
4: Eh, no voy a salir de la cama. Eh, ¿Sí? no. no. No.
0: Me encanta cuando me dicen que no. No es la primera. Los subtítulos me hicieron lo mismo. <risa> eh. <risa> bueno, vamos a escucharlo.
4: El juego sagrado. Una la entrevista. La entrevista.
1: Y mucho punk rock.
2: Segundo momento de la noche Estamos con la Real Academia Y nos gustaría meternos un poco con la música También, e ir, ir tanteando un poco Los, los dos EPs eh, ¿Los consideran como, como Porque está puesto así en Spotify Digo, ¿es, es una obra cerrada Es como adelanto de algo Porque viste que el EP tiene, a, a veces Puede considerarse como una obra finalizada Y a veces es como Un work in progress, ¿no? Mm.
4: Eh, yo al menos los considero Los dos bastante cerrados, sí como son conceptos que ya porque yo ya al menos yo personalmente ya los dejé atrás claro. ya claro. está, no 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 quiero seguir toqueteándolos como que ¿Mismo? listo ya me los olvidé ni los quiero escuchar como ya está
0: mismo hay single, singles sencillos ¿Sí? que lo, que no tienen la misma versión que en los c.p. no por lo menos hay algunos
4: eh, de los que sacamos sí
0: eh, no pero ¿no? como versiones más eh, no sé cómo decirlo. Más, no, sé si, no quiero decir trabajadas, pero ponele por ahí.
4: Eh, no, 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 no voy
0: a salir de la cama, no es la es misma. ¿Es la misma? Sí, 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 es la misma. Okay.
4: Ah, pero es un Mandela de capaz.
3: Ah, puede ser. Salve, que se ha subido mal y no nos enteramos. Uy, un poco. Pucha. nos estamos no enterando sé. ahora,
0: no fija. Yo lo escuchaba diferente, por eso.
3: No, pero como te digo,
4: yo creo que pasa a veces eso igual. Eh, pero como efecto Mandela, ¿viste? Como sí, que sí, lo volvés sí. a escuchar y sentís como bueno o sea, A mí me pasa que les pregunto le digo como, ¿qué, ¿Qué le cambiaron? O cuando una banda te muestra distintas mezclas Que están haciendo un disco sí, Y te dice Che, está la... Escuchá Ah, ¿qué le agregaron ahí? Un... Algo, ¿no? No, eso siempre estuvo <risa> Pero capaz vos le empezás a prestar atención Después de escucharlo de vuelta, ¿viste? Sí eh, Y lo escuchas con otros oídos eh, No, pero eh, Los del último EP Por ejemplo Los tenemos grabados hace mil años Los temas eh, Y los decidimos sacar ahora Eh... Pero creo que, creo que todos ya lo dejamos bastante atrás ese disco porque lo sí. grabamos hace mucho tiempo.
3: Sí, lo grabamos en febrero. Lo estuvimos armando desde principios de enero. Ya terminaba la fiesta y empezamos a... Nos juntábamos en lo de Chapi y el triste anterior a ensayar los temas para la grabación. Y algunos ya los veníamos tocando quizás desde noviembre, siento. Sí. Me acuerdo de, de ya hacerlos el año pasado. Así que ya tienen un recorrido los temas. Sí. Y sí, yo también siento que son como dos momentos que... que que están cerrados en el sentido de que el primer EP lo graba Juaco en su cuarto solo y es como eh, muy marcada la técnica de grabación de él en su cuarto haciendo los temas. El segundo tiene también el recorrido de, de lo que fue esa primera experiencia tocando juntos los cinco y ahora es otra formación y ahora hay otras influencias dando vuelta entre nosotros en la música que escuchamos. Eh, hay más búsqueda de cada uno en el sonido de su instrumento. Entonces yo creo que ahora de vuelta... Eh, con lo que se viene, que, que el juego ya nos irá sorprendiendo, porque sé que está armando algunas cositas que todavía no escuchamos. Eh, vamos, vamos a encarar de vuelta como hacia otro rumbo, quizá ¿no? Como siempre con referencias, pero abriendo un poco todavía.
0: Bueno, eso le quería, les quería preguntar. O sea, ya están laburando en algo nuevo, pero todo, o sea, siempre es todo tuyo.
4: Por el sí, sí, por el momento yo eh, grabo digamos la canción, una versión demo, digamos, después la llevo. Eh, el tema es que eh, tampoco hay una técnica todavía formada para hacer las cosas porque es, la banda es muy reciente, tenemos uh -huh. un año de banda más o menos. Bueno, un año. Sí, sí poquito más. Eh, un año y, y, me, y menos. Claro, y con cambios. Entonces todavía se está formando la banda, siento. Eh, y, y tenemos pocas canciones, ¿no? Son 12 EPs en total, son 10 temas que tenemos subidos y, y eso para otras bandas sería un disco. Y para nosotros son 12 EPs. O sea, está dividido de otra manera, pero, pero básicamente tenemos 10 temas. Así que es bastante reciente todo, todavía no tenemos algo muy formado. Pero por el momento yo grabo, bueno, las primeras canciones las, las grabé y, y después fue de ensayar y decirles, bueno, vos tocas esta línea, vos tocas esta línea. Y eh, luego se va
1: cambiando eso.
4: Eso se va cambiando, Seguro. los ensayos... Yo en lo personal... Sí. Él hace lo que quiera. <risa>
1: o sea, el batero hace lo que quiere Pero me parece que los bateristas... No son es por decirme paso el tema, por, por pero... <risa> Pero siempre algo surge O sea sí, sí, sí. Al menos Nada El tema de composición
4: Eso para el vivo Por el momento Por eso digo Ah pa sí pa pa Obvio Para obvio. el vivo Como que um, Sí para el, Porque no lo, Los primeros temas Se grabaron con una batería electrónica Que es imposible tocar Por un ser humano Entonces Total. Cuando nos empezamos a juntar a ensayar, Fue como bueno ¿Cómo la traducimos? Y bueno Y la, la fuimos cambiando Con Chapi eh, Esa
2: es una excelente pregunta
4: ¿Mm? ¿Cómo
2: la reproducimos? A ver como se puede porque hay un, eh, una de las preguntas que pensaba mientras escuchaba hoy el, los EP y los sencillos mientras estaba laburando, eh, mientras escribía no eh, pensaba eso, hay como un pulso un ritmo súper preciso súper marcado eh, y, y como pasa como, todo, como toda canción que va grabando que tiene algo medio sobrehumano sí se humaniza en el vivo ¿no? ¿Cómo se, ¿Cómo se vuelve humano ese sonido? Que igual es, es muy, digo, yo lo siento al, al pulso de las canciones ¿no? O sea, no es robótico, no me refiero a eso. Pero pensaba, ya que tenemos acá al baterista, eh, ¿cómo, ¿cómo se traslada eso, digamos? Es, esa sensibilidad que se transmite en el audio cuando uno lo ve face to mm. face.
1: Eh, y yo creo que hay una cuestión muy de dinámica también. Como que todos los temas tienen un hi-hat en, en Fusa prácticamente. Cut. Me pasaba que las primeras fechas, la primera fecha, la primer fecha de hecho que fue en La Plata, estaba muy nervioso porque me daba mucho miedo que se me escape un palo. ¿En serio? En, sí, da... porque o sea, son son, son tiempos muy rápidos en el que el tema te está haciendo esto y si se te escapa un palo pasa de acá a acá. Claro. Y no hay forma de pilotear eso. Decirlo
4: de una forma que. Porque eh, los oyentes o sea, no el pueden tema, mano. El,
1: el <risas> tema viene en un 10, y si se te escapa un palo, de un 10 pasa a un 4. Y no hay, realmente no hay forma de pilotear eso. Eh, pero no, yo creo que en, o sea, cu en cuestión de eso, de lo, lo humano, a, a mí en lo personal me pasa que trato de hacer lo, lo máximo que se pueda. Eh, para copiar eso que es como la esencia del tema uh -huh. pero en el video también te das cuenta que te das cuenta que, que no es un hija de eh, super presente como que lo está tocando dos manos humanas claro. y, y ya te das cuenta de eso pero pero no 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 es complicado se, o sea se siente no sé cómo explicarlo pero se no, siente igualando sí. explain y ponerle
2: quiero. los strokes algo sí. de ese orden que tiene como un laburo como muy fuerte con el ritmo de la bata y vos lo ves en vivo y lo resentís o sea, al, al tema, ¿no? ¿Hay, ¿Hay algo de ese orden también? Perdón, Dani, si te interrumpí. No, romper. no,
0: iba a decir que qué sé yo, los que vamos a ver los, los recitales, no sé si nos damos cuenta de eso. Yo sé que el otro día en el Salón Puerredón el comentario que hicimos con mis compañeros fue, che, ese pibe es una maquinita. Uh
1: -huh. Epa, bien
0: Así que bueno, capaz sos humano, pero sos medio una maquinita. también
1: <risa> Gracias. Eh,
0: pero ah, no, lo
2: tomás como halago, bien. Yo sí, también obvio. lo tomé así, ¿eh? Sí, o sea, sí, sí, realmente sí.
0: lo dije como una como un halago, pero no sé si nos damos cuenta de eso. Es como cuando un músico se equivoca en el escenario alguna nota. Sí, la
1: gente no se, cuenta no, nunca. ¿se
0: da cuenta. ¿Sabes por qué nos damos cuenta? Porque se miran
1: o por la cara claro, claro entonces no nada tenemos más que, que hacer eso, más eso. no ya está. sí sí hay que seguir la flecha
0: claro total eh, bueno justo va no sé vos Walter si querías decir algo más no, pero no, iba a ir es por eso. el por el lado musical un poco que en el primer bloque hablamos de bueno de eh, Joy Division y de, de los Strokes que bueno es verdad que Joy Division tal vez tiene una oscuridad y algunas cuestiones que mejor tra tal vez no atravesar pero que en definitiva tienen una luz ahí, porque la música también es eso, ¿no? Sí, eh, total. Además de, bueno, estas dos influencias que me parece que están muy marcadas, eh, sienten que hay algo más. Recién decían que hay otras cuestiones que están entrando en lo nuevo. Eh, no sé si, si hay alguna banda que tal vez los sumergió en la música antes que otra, o algún disco que sea clave para ustedes.
3: Yo creo que últimamente... O por lo menos en lo personal, me influencia mucho lo que estoy viendo de la escena que, que está sucediendo ahora acá. Tus pares. Sí, tal cual. Sí, sí estoy Bien. tomando mucho tanto del vivo como de los temas que salen. Eh, está bueno. Sí. La verdad que los últimos dos meses eh, me reventó la cabeza con, bueno, con el EP de revistas que mm -hmm. estuvieron hace poco acá los chicos y es una banda que disfruto mucho irlo a ver. Eh, me pasó también, voy a aprovechar para saludar a Bruno de Mermelada de Morcilla, que sacó un disco precioso. Eh, y bueno, también Joel de Winona Radio, cuando hacía ese tema me encantó. Digo, me parece que hay mucha música ahora dando vueltas. Que un poco, como decía Nasa, me encanta descubrir qué está sucediendo acá ahora con gente que veo seguido, con gente que te cruzas en fechas, eh, que son pares con los que te podés tomar uh -huh. una cerveza y que encima vienen y te dicen, che, qué lindo lo que hacen ustedes. Es como una sensación de una comunidad muy linda. Eh, yo creo que hay algo de, de un clima hermoso lo que está sucediendo ahora que también contagia al momento escuché una canción porque uno me escucha como más predispuesto también sabiendo que es alguien que tiene cerca y que está en su misma situación eh, yo creo que le, eso me está abriendo la cabeza todo lo que está sucediendo acá ahora
0: más que tal vez lo que mencionabas antes tipo rock nacional los piojos la versuita y todo eso eso era
3: como más música que escuchaba de piojos no está bien pero
0: <risa> para mí siempre hay algo que te, te hace entrar como Se en sí, la claro. música
3: sí. sí sí seguro sí, sí. quizás entre más eh, con eso y, y uno siempre vuelve a esas cosas no como suena un tema de esa época y a uno lo retrotrae un poco es que pero, yo
0: también me río y digo, sí, yo escuché Los Piojos, pero sé sí. que si pongo algún disco todavía me acuerdo las canciones sí, y están total. buenísimas.
2: Total. Yo no solo eso, fui fan, así que no, sí, no sí, sí. Nadie, nadie tiene el prontuario limpio. Pensaba si uno con un campo tan tan hermoso, tan rico, tan, tan prolífico y tan bello, eh, se genera algún tipo de eh, incentivo a seguir creando, hay una especie de competencia sana hay un tipo de tráfico, ahí, uh, esto me sirve, no pensé que era posible, ahora lo incluyo. ¿Cómo, ¿Cómo se da ese diálogo entre lo que decía el compañero, ir a ver, escuchar, tomar, eh, ver qué pasa con lo que ya hago? Incluso esto de, vos contabas, Joaquín, de dar el primer paso, viendo todo lo que estaba saliendo. ¿Cómo se da ese diálogo en la creación, no? Porque ahí hay un momento súper interesante que se da en cualquier disciplina mm. y en cualquier momento afloreciente,
4: ¿no? Mm. Um. Con respecto a, a la competencia, yo siento que una de las cosas lindas que tiene lo que está surgiendo ya hace un tiempo acá en Buenos Aires, al menos lo, lo que estamos viviendo nosotros, eh, es que no, no se siente competitivo. Eh, hay mucha hermandad y amistad entre bandas. Es ma, eh, Se hace más lindo cuanta más amistad se genera, ¿no? Claro. Por ejemplo, con los chicos de revistas. Eh, nos queremos muchísimo, aprovecho. Si beso a todos. Beso a todos por ser si uno está escuchando. Eh, <risa> y, y con ellos y con un montonazo de bandas. Eh, con toda la movida de bandas del oeste, como Vicente Colomo mm. más. Eh, con, eh, con los chicos del Club Visual. Con, con un montón de, de, de bandas. Eh, no, siento que la competencia no, no, no entra, o, o, o al menos no, de forma consciente. capaz hay algo inconsciente. Me imagino que. Como seres humanos somos un poquito competitivos y, y es un incentivo a veces
2: Pero pensaba en el momento eh, Beach Boy saca Pet Sounds mm -hmm. Y obliga a los Beatles a sacar Sgt. Pepper Claro. Eh, y, y, y me la juego, lo tiro acá lo, No estoy diciendo salvando las distancias a Esa cosa que no me gusta No, digamos, pensemos lo que onda No o sea, sí. Y ahí la competencia No era en términos de conflicto Sino en términos no, de claro. Che, Me parece Pensé que podemos bien. dar un paso más Claro en ese sentido lo decía, ¿no? no Como hay de... hay competencias sana. Agadá, o sea, por algo, claro, claro.
4: jugamos partiditos de fútbol entre amigos y queremos ganar el partido. <risa> <risa> y Qué yo, si tengo que lesionar a uno, lo les, si lo tengo que lesionar al chiqui, lo lesiono. <risa> eh, de hecho, el último partido que jugamos, Tommy, nuestro guitarrista, me lesionó y ahora yo no estoy jugando por dos semanas porque me, me las okay. en la costilla. Saludo para Tommy. Eh, sí, yo creo que hay un... Eh, yo creo que cuando ves a alguien hacer algo muy bien te dan ganas de hacerlo bien vos también me encantado eh, viene por re, ese re. lado yo estuve escuchando el EP de revistas y, y estuve con ganas de ponerme a grabar yo también okay. eh, dije, uh, ¿cuándo me pongo a grabar nuevos temas? Eh, cuando hago algo así que, que le pueda generar a alguien lo que a mí me generó esto? Le, le, capaz le estoy diciendo de una forma muy sana y estoy evitando completamente pensar en...
0: no, pero tal vez es lo, lo que sentiste tipo si sí, lo, re, como lo es primero, es un buen incentivo mm. también sí, sí.
4: Pero seguramente hay algo, hay, hay otros casos en los cuales venga de un lugar más oscuro eh, el tema <risa> sí, de, de la competencia. Capaz sí. estoy evitando pensar en eso.
3: Yo creo que ese momento, por lo menos voy a hablar por mí, eh, quizás es un momento que sucede viendo algo en vivo, que uno dice, ay, cómo me gustaría tener algo de eso. <risa> eh, Papá, son unos sí, segunditos sí, ahí que a uno le agarran y después lo puede volver a disfrutar a y después se lo lleva a la casa a y lo full. labura. Okay. digamos Me pasó de que hace poco compartimos fechas con los chicos del Club visual en La Plata, y me quedé flasheado con el sonido de la guitarra de Mati y me compré un blues driver. <risa> me compré todo. Fácil, sí. eh, no, lo voy a reconocer. Eh, Mega Ciegas es el único pedal que me compré a ciegas, sin probarlo antes, y le encontré un sonido bárbaro en la pedalera, así que gracias a Mati eh, por el pedal. <risa> <risa> y también mucho me ha pasado, y quizá al principio, cuando arrancamos a tocar, que bueno, La Real fue mi primer proyecto, que veía mucho el porte de la banda, de cómo tocaban, y me llevé mucho eso como de ver a alguien y decir qué sensual este momento, qué fuerte claro. lo que está pasando acá y decir sí. cómo puedo incorporar algo de esto eh, sí, sí. y ahí quizás se mezcle un poco esto que decían ¿no? como decir de esa envidia sana que a uno también lo motiva y que, que se vuelve admiración.
2: Sí, pensaba también en dos cosas, una es los eh, Joy Division se juntan por primera vez en un show de los Sex Pistols mm. y luego crean sus, como que dan un paso más e sí. inventan el post punk eh, y después en los Strokes, digo que Julia Casablanca empieza a componer escuchando a Pearl Jam digo, entonces, y da un paso más, ¿no? Pensaba, digo, en sí. estas influencias que en algún punto digo, no sé, lo tiro acá a la mesa de trabajo para pensarlas, son necesarias para que algo avance también, ¿no? O sea, hay como un caldo de cultivo y después de golpe una, una flor nueva. ¿Qué onda este color? ¿Qué onda? ¿De dónde salió? ¿Ah? Digo, pensaba en este momento, es súper. Eh, frondoso, ¿no?
0: Y sí, está bueno también, bueno, afuera del aire hablábamos, ¿no? De, de tal vez esto de Strokes y Joy Division, que, pero está bueno esto que, que plantean de, de nada, como también apoyarse en los sonidos que escuchan ahora, que son nuevos, son diferentes, eh, y bienvenidos todos ellos, porque estamos muy contentos con todas estas bandas.
3: Y yo creo que te llega más por el hecho de la cotidianidad que se genera, digamos. Mi plan de todos los fines de semana o fin de semana por medio es ir a ver alguna banda entonces claro. es como tanta cotidianidad y tanto contacto con eso es un poco inevitable sí, no absorber y está energía. bueno antes
0: dijiste la palabra comunidad y es posta eso que te sí. está, o sea es mega punk todo digamos eh, como esta comunidad que no solo tal vez eh, arman fechas entre ustedes sino también se ayudan se apoyan mm. se van a ver que eso es lo por lo menos, eh, una de las cosas que, que vengo viendo y que más me gusta, digo, a vos Joaquín el otro día te vi en, en revistas, a vos te grabé saltando en <ríe> Mujer Cebra hace un tiempo, <risa> eh, sin saber que eras vos, digo, pero eh, está bueno ver eso, va a mí como público me gusta ver a las bandas que veo arriba, también abajo, viendo a los demás. Mm. Total. Y me imagino que para ustedes debe estar bueno. No sé, ver que los están viendo.
4: Está bueno lo que decís. No, no lo había pensado, pero es cierto que uno... Hoy en día tocamos y mirás al público y, y capaz en el momento no te das cuenta, pero después viendo fotos o lo que sea, ve fotos del público, de las fechas que, que tocamos y podés empezar a... ver Todos son de alguna banda. Sí. <risa> no todos, hay pero muchísimos decís, ah, bueno, este es de tal, este, es de tal, este. Así que... Sí. Eso es algo lindo. Bueno, está,
2: está la famosa frase de Brian Eno, ¿viste? Que la Velvet vendió solo... 500 ejemplares, pero cada uno de ellos formó una banda, ¿no? Sí. Como que es algo interesante eso. Muy lindo. Sí. Che, Joaquín, pensaba en la voz, en el uso de la voz y la intimidad que genera sí. eh, y una tensión súper atractiva con los ritmos, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo fuiste encontrando la inclusión de esa voz en, en, en ese campo que es la canción, ¿no? O sea, digo, porque para mí se arma ahí un, un, una fricción muy linda, digo, ¿no? Entre los sonidos que creas y ese tipo de voz también medio cruner eh, muy muy linda
4: eh, yo, yo calculo que me gusta hablar por otra gente eh. Pero creo que muchos cantantes tienen un, un tema con su voz, como que, que una relación complicada. No no digo que les guste o que no les guste, algunos les gusta, otros no. Todo Usaste tiene... una palabra perfecta, complicada. Es, todo tiene una relación complicada. Yo siento que mi forma de amigarme con mi timbre de voz eh, va por el lado de sentir la textura correcta, la, la textura que a mí eh, menos me moleste o, o más me guste de, de cómo es. Y eso lo logré... Eh, cantándole al micrófono con la sensibilidad muy al palo y bajito porque no quería que me escuchen los demás de la casa. Entonces lo que hago es, le subo muchísimo eh, la ganancia y, y medio que un poco le susurraba, ¿no? O le cantaba bajito, con la voz grave, como para que, que no, no estar gritando. En este proyecto, pues anteriormente cantaba de otra manera, pero hoy en día viene por ese lado. Y me di cuenta que hay algo ahí que me hace sentir como es medio como una SMR, ¿viste? Mm. Eh, entonces es un juego, como que yo armo primero la batería, empiezo por ahí en general y por un par de, de guitarras y un bajo, más o menos una base sobre la cual me pongo a balbucear un poco y a tratar de sentir que mi voz está cómoda ahí, es medio como un juego. Entonces creo que ahí se genera como ese juego, ese ping pong con, con la batería, con la percusión en la cual trato de ver cómo hago que encaje y que no esté al pedo ahí básicamente la voz. Como no, no. no meterla por meterla, como si esta vez porque estaba sí, sí, haciendo sí. un juego melódico y rítmico con el resto de las cosas que hace que todo de alguna manera funcione. Y la textura me parece que es algo importantísimo en eso. Creo que es un factor en la música que, que a veces se olvida. Y, y, y a mí me gustaría darle toda la, la bola posible. y eh, Eso es como algo que a mí me hace sentir que algo me hace diferenciar canciones, no como las que le dan bola a la textura y las que no. Eh. Sí,
2: y, a, y además creo que genera como un contrapunto también, ¿no? O sea, y, incluso pensando en las palabras, ¿no? Digo, en las, mm. en las letras de las canciones. Eh, y cuando lo trasladas al vivo, ¿qué, qué pasa con esa intimidad de, de, de haberlo grabado en esas condiciones? Mm. Eh, tratas también, o tratan de generar esa, in, esa especie como de, de, de intimidad, pero saliendo un poquito afuera. Hay, hay algo súper atractivo sí, eso.
3: Yo creo que hay bastante de eso, como de... De un, bueno, como lo que decíamos antes de la baterías quizá no, como de una traducción de lo que es el disco <coughs> hacia algo más con más polémica, con más cuerpo que, que sucede en el vivo, car, car. Eh, que, que, que toma otro peso. Yo creo que eso lo empezamos a encontrar y fue como, quizás al principio hasta muy extraño, los primeros ensayos. Es eh, decir, bueno, este tema no suena como estaba grabado, eh, cómo tiene que sonar en vivo, cómo es esto en vivo, qué momentos tiene, eh, cómo se maneja... Yo me acuerdo mucho de haber laburado Puedo morir acá, porque era un tema que la grabación nos encantaba y al momento de tocarlo eh, siempre que terminábamos de hacer los ensayos era como muy lindo todo, pero acá falta algo, acá le, <risa> falta un, eh,
4: sí.
3: y elaborarlo y elaborarlo, elaborarlo y y eso, hacer como toda una conversión para que tenga, también bueno lo que hablaban antes como esta sensación de, de vivo, de bueno, bueno ahora acá el tema baja un poco, acá, acá subimos de vuelta, ¿no? otra fluidez sí. quizás. Me encantó.
0: De una. Bueno, y el micrófono vos en vivo lo tenés eh, con un teléfono eh. No sé si ahí hay alguna cuestión que lo hace diferente
4: Sí, es que es literalmente un teléfono Eso lo hizo Tommy, eh, el guitarrista de la banda Que le gusta hacer experimentos raros Y, y es un teléfono, realmente un teléfono viejo Que, que le conectó una, una entrada Canon XLR y el micrófono lo que se escucha es lo que escucharía uno si, si estuviera llamando ese teléfono ese, ese tipo de sonido es lo claro. que se escucha eh, eso lo empezamos a usar medio en joda me parece pero quedó porque como yo le ponía un poquito de distorsión a la voz en, en las grabaciones y todo y no sabíamos bien cómo reproducir eso en, en los ensayos claro. y en el vivo yo alguna vez eh, había comprado un, un pedal para la voz que le agregaba distorsión Y, y wow, hasta me he conectado a amplificadores de guitarra con el micrófono Como para ver cómo hacer que la voz salga medio sucia mm. eh, Y nunca lo logré y la única manera en la que lo logré una manera que me parecía piola eh, fue con el teléfono eh, Igualmente en algún momento ya, ya no va a estar más ese teléfono Porque, porque es un poco limitante, pero...
3: Te puedo hacer una pregunta ya vos, que una cosa no me acuerdo. Sí. El teléfono lo teníamos ya desde el primer ensayo, siempre estuvo presente o lo sumamos. No, no la primera fecha estuvo, pero el primer sí. ensayo no sé.
4: Sí está claro, es una buena pregunta. No me, no me acuerdo.
3: Tengo la sensación de que no, porque tengo la sensación de que un día Tommy dijo, mire lo que tengo y yo no puedo no, crearlo. No, como. Claro. Pero lo Puede haber sido la primera. Pero, vez? No,
4: no, seguramente tuvimos un ensayo con un micrófono normal y que yo me haber sentido completamente y fracasado. Y dije, no, ¿por qué mi voz no se escucha distorsionada?
3: De... Y Tommy se quedó pensando en la habitación y claro. apareció con un Y al día teléfono. siguiente,
4: sin dormir, salió con un <risa> teléfono con a
3: micrófono. micrófono. Teléfono. Sí. Que dicho sea, de paso ahora está en una clase de electrónica, así que está bueno, muy metido en todo el... Sí, bueno, sí. No descansa. No, descanses. no descanses.
2: ¿Qué, ¿Qué más a eso? Porque pensaba en el primer sumo, que Luca laburaba muchísimo con, <coughs> con distorsionadores de voz en vivo, ¿no? O sea, el primer sumo con... Eh, con Stephanie en la bata y con Socol en el bajo, o sea, antes de Mollo, antes de todo. Así que pensaba que importante la voz y el laburo, ¿no? Y nada. Y también, yo en la Casablanca es laburando para Isisit la sí. voz con esos micrófonos que le encontró Gordon el productor es que está sí. bueno
0: también usar la voz como un instrumento más, que es, que es algo sí. que venimos eh, escuchando no, claro, mucho es, y que sí. tal vez uno como oyente de, de música no, no le presta tanto atención de esa manera pero claro. saber que se le da ese laburo sí. nada, te hace pensar en, en eso en la voz como un instrumento y no como no sé, como no, otra total.
4: cosa sí, a mí me parece importantísimo eh... Hay, creo que hay distintos tipos de cantantes y, y muchos simplemente cantan bien y naturalmente se ponen a cantar en donde sea que estén y tienen una linda voz y llaman la atención. A mí eso nunca me interesó, nunca me llamó la atención alguien que cante bien. Sí. Así, que simplemente se pueda cantar y tenga un buen registro vocal. Siempre me dio bastante igual eso. Pero siempre me interesó mucho una voz que, que la reconozcas, ¿no? Que digas como, Total. ah, esta es de, de tal... Eh, en la forma de cantar y en, como decís vos en, en los efectos que se agreguen no todo el proceso que tenga para, para que salga de una forma u otra eh, y si se le agregan tantos pedales a las guitarras, tantos efectos a todo ¿por qué no laburar también de esa manera con, con las voces no, no. Y, y ver hasta dónde se puede llegar? es un instrumento reinteresante la voz, ¿no? no es y aparte,
2: y aparte es esto que acabas de decir es hermoso porque desde Bob Dylan para acá lo que no podés hacer puede ser tu arma de combate mm. para... Hacer buenas canciones. Totalmente. Digo, Ian Curtis canta como canta porque es totalmente limitado. Sí, 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 y sí. lo digo con hermosura y admiración total por el tipo. ¿eh? O uh -huh. sea, para mí que gana X Factor todos los concursos de canto, ya mismo sí, se sí, lo doy.
4: Sí. Totalmente, <risa> sí, 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 sí. sí
0: Bueno, ¿les parece si escuchamos la última canción elegida por mí? Eh, después vendrá la, la que eligieron los chicos. Ahora vamos a escuchar Chocar. Muy bien. No sé si de eso querés decir algo, si no.
4: De esta sí quiero decir algo, de esta ¿no? sí, porque ¿no? mañana sale el videoclip de esta canción. Así no que, está calculado esto, ¿eh? No, es esto casualidad, se dio, casualidad, sí, casualidad. Porque lo anunciamos hace un toque, así que sí, esto sí. No, no estaba preparado. Pero sí, mañana sale a las 3 de la tarde el videoclip de esta canción, hecha por una productora que se llama Patio. Y bueno, nada, véanlo.
1: ¿Cuál es tu fuego sagrado? ¿Cuál es tu fuego sagrado?
2: Estamos en el momento crepuscular del programa eh, Cerrando esta bella noche Hoy eh, nos iluminó la gente de la Real Academia Agradecemos muchísimo También queríamos decir que Dani Bisbal es la Music Selector De todo esto, así que síganla en redes Que cualquier cosa hermosa que suene es gracias a ella eh, y nos estamos eh, metiendo en esta parte final, charlando un poquito que hay fechas. Eh, ¿Querés contarnos la, la, la más inmediata o, o lo que vos tengas ganas de la agenda de la sí. Real Academia?
4: Dale. Eh, bueno, eh, ahora en noviembre del 25 vamos por primera vez a tocar a Mar del Plata. Tocamos con la banda Dojo y con... Maniobras. Maniobras. Eh, dos bandas de allá son Dos bandas sí. de marplatenses okay. eh, Estamos muy emocionados por ir a, a tocar allá Después puede ser que el 18 de noviembre también haya una fecha Por capital, puede ser, ¿Puede ser? Eh, Ya veremos Y el 2 de diciembre Tocamos con Fin del mundo y plenamente En el emergente Almagro, alta fecha Ref eh, Muy emocionados por esa y después eh, tocamos en Morón el 16 de diciembre.
0: ¿Está viendo una movida de llevar otra vez eh, bandas a, a zonas que a no son la capital federal? Ah, okay. ¿no?
4: Sí. Bueno, sí, hay, sí, hay sí. altas movidas. En, en el oeste es... Hermoso. Es increíble la movida de bandas que hay en el oeste. Eh, mi movida favorita de banda de ahora son todas del oeste.
2: Ok. Bueno eso. Mm. Ok. Bueno, eh, yo, yo quería ir también haciendo dos últimas y agradezco muchísimo y, y a Dani que, que me hizo conocerlos eh, y conocerles. Eh, quería preguntar si, si cómo están con este momento en relación a que el proyecto está empezando. El Justo ayer terminé de ver la serie de Playlist que está mm. en, en, en Netflix acerca de cómo cambia el negocio de la música y pensaba cómo, cómo se llevan con esa parte digamos de hacer carrera en la música cosas que ustedes son parte de una generación distinta mm. a lo que se conocía como estar en el negocio de la música eh, solamente viven en el presente, hay alguna idea respecto de, che, estaría bueno vivir de esto qué pasa con, con eso y, y la construcción de algo parecido, no me gusta la palabra pero para que nos entendamos, algo parecido a una carrera mm. en este territorio
4: bueno, está buena la pregunta eh, yo creo que por un lado Está bueno que nosotros estamos arrancando ahora a Hacer todas estas cosas con la música No es que estamos teniendo que adaptarnos Después de habernos acostumbrado a un Red. modelo anterior Que eso sería medio raro capaz <ríe> Así que lo que estamos conociendo es, es cómo vamos entendiendo nosotros Que funcionan hoy en día las cosas eh, Sí, hay, hay una idea de, de ir tocando fechas, hoy en día creo que, que lo que se puede generar viene de las fechas que, que toquemos, entonces hay una idea de ir tocando fechas para más gente y, y poder ir ganando más de ahí, tocar más seguido y, eh, y está el, el ideal de en algún momento que eso nos dé suficiente como para al menos comer y, y dormir. Tranquilos, cómodos, tranquilos, no, no mucho más que eso, yo al menos no pretendo más, eh, y después bueno, qué sé yo, hay, hay, un montón de cosas aparte que se pueden hacer, ¿no? dentro de, del mundo de la música, como, como grabar otra gente, como producir fechas, ahí, de todo, entonces eh, son pequeñas cositas que se pueden ir haciendo alrededor de, de, de este mundo.
3: Eh, bueno, no sé ustedes dos qué opinan. Sí, sí, total, eh, me parece que estamos como en un buen punto medio y acá me permito hablar por todos, en el sentido que creo que disfrutamos mucho el presente y estamos todavía en una etapa muy de descubrir todo lo que nos está sucediendo, pero siempre con la, la mira en seguir sumando profesionalismo y ver qué podemos hacer por el proyecto, eh, yo creo que tengo tres días por la semana que tengo algún momento como a decir, bueno, ¿y yo qué puedo hacer para mejorar yo por la banda? ¿y qué siento que le puede faltar a la banda? Es como, está muy presente en mi cabeza el proyecto, todo el tiempo y medio sin quererlo a diferencia de otras cosas como si sí, la carrera que estudio que quizá uno lo tiene mucho más presente esto medio sin quererlo me lo encuentro todo el tiempo como una meta no me, me resuena la cabeza todo el tiempo entonces yo creo que lo tenemos eh, no sé, no sé Nasa ah. a ver
1: no, no, yo eh, o ah, sea a mí lo que me pasa es que a, a, hoy por hoy no espero nada de la música como que me quedo con el hecho de que a mí me gusta, es lo único que me gusta hacer y, y listo, me quedo con eso. Como que si pasa, pasa, y si no si no, y si no no pasa, como bueno. Mm. Eh, pero me pasa eso, que no me desvivo por, por cagarme tanto de hambre por llegar acá eh, sin, sin como el disfrute de, de, de ese camino. Eh, me pasó mucho que, que nada, que varias veces intenté como llegar a algo y en, en ese camino la pasé muy mal, entonces hoy por hoy es como que estoy, bueno... O sea si, si la música es lo único que me hace feliz por, por quiero que me haga bien, no, no tener que estar todo, eh, mal eh, por tener que llegar a un lugar porque no sé si se va, si se va a dar. Entonces quiero que por lo menos si cuando llegue al final del recorrido por lo menos decir bueno por lo menos la pasé bien. Eh, me pasa eso últimamente que no, no es algo que no pienso como que todo final, me final de
2: recorrido hablamos eh, cuando sí, baje en el, la persiana dios no, digamos, no, ¿no? En, <risa> en el hecho
1: de, de si se da o no se da si o sea al día ah, de okay, mañana okay. Te, te das cuenta de, ok listo yo tengo un ingreso y estoy tranquilo
2: pero lo que estás diciendo me da la idea de pensar que eh, si bien no esperas nada de la música como decís vos sí que la música te va a acompañar toda tu
1: vida eso sí si obvio no eso eso me di cuenta claro. hace mucho tiempo que pase claro. lo que pase yo voy a hacer esto eh, realmente, no, pase claro. lo que pase, es esto.
0: ¿Querés hacer la otra? Yo lo único que iba a decir era que me encanta este camino punk que le están dando, porque para eso los traemos y para eso nos gusta descubrir bandas nuevas que nos acompañan y que tan lindas están haciendo a, a la música del, de las últimas. No, y,
2: hermo, y, y hermosas canciones, hermosos discos, o sea, es que no es poco. No es solamente una movida, digo, no. es, uno puede disfrutar esas canciones mientras está haciendo mil cosas, de sexo hasta caminar. Sí. Así que aguante la belleza.
0: Bueno, ¿querés hacer la última antes de que yo... No, haga, de mi la parte
2: es solo última. agradecimiento, así que aguante la Real Academia y hay que seguir en todos lados, plataformas y, y que cuente un poquito lo del video en,
4: en su canal de YouTube que se estrena mañana. Dale. Eh, y perdón, quiero decir una cosita porque me pareció interesante lo que dijiste recién de al margen de la movida que hayan lindas canciones, creo que está bueno eso, o sea, en general con toda la banda de la movida, escucharla sin pensar en la movida porque la movida en unos días no va a existir más y al final es medio. no, no existe. qué sé yo. Sí, porque <risa> en
0: definitiva lo que va a quedar son las canciones. Son las canciones. Ah. Así que disfruta la canción
4: sin pensar en todo el contexto que está alrededor. Porque uno tiene que escuchar la canción y estar en esa canción, en ese mundo. Da, da lo mismo de quién sea, cuándo salió. Así que bueno, eso, eh, se si escuchan canciones de estas bandas, se si escuchan la canción y, y ya, ya está. Eh, bueno, fechas. No, no, del video. El videoclip.
2: Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué onda? Digo, ¿por qué un video? ¿Qué pasa con esa canción? ¿Qué mm. tenían ganas de mostrar visualmente?
4: Bueno, eh, en realidad es una productora que, que con la que teníamos ganas de laburar. Ellos tenían ganas de laburar con nosotros. Y yo les pasé dos canciones del EP y le dije, dígame ¿cuál se imagina más con un videoclip ustedes? Y me dijeron esta porque tiene muchos varios cambios. Sentimos que cuenta más una historia. Eh entonces fuimos por ese lado, eh, me gusta que agarraron el título del tema y lo llevaron a algo que no tiene nada que ver con la letra, Pues la letra habla de una situación muy específica, tira algún bardito a una banda, eh, <risa> habla de Perdón, estar... repitamos
2: el nombre de la canción.
4: <risa> Se llama chocar la canción. Sí. Y, y habla sobre estar en una fecha bueno, nada, qué sé yo tiene una historia muy básica y ellos agarraron el título que es chocar y lo llevaron a al, la al idea de que cae un meteorito en la tierra y se va a terminar todo entonces lo llevaron <risa> para otro lado completamente sí. y, y eso nos pareció muy, muy copado y la verdad que estuvo muy lindo filmarlo lo filmamos hace muy poquito es muy reciente el video eh, a diferencia de la canción que la grabamos hace mil años pero el video, nada, es algo nuevo nos aparecemos todos nosotros, todos los de la formación actual de la banda eh, y nada, y sale mañana y, y bueno, muy emocionado porque la gente lo vea
0: ¿Y cuál era la otra canción que les propusiste? La
4: otra canción es una, se llama Me da igual
0: Bien <risa> <risa> <risa>
4: Uno de los muchos títulos deprimentes De canciones de la banda
0: Está bien igual, yo estoy a favor de todos esos títulos eh, Como es, eh, Escucha de la banda Fan de la banda, me gustan Bueno, antes de cerrar el programa eh, Ustedes saben el que en este espacio en el que estamos se llama el Fuego Sagrado y una de las preguntas que les hacemos a los que nos vienen a visitar es, ¿cuál es su Fuego Sagrado? ¿Eso que... ¿Vos ya tenés la respuesta o, no, ah, no, te, te sacudí con la, la, la pregunta? La,
3: sí, sí. Vos tenés
0: la respuesta. No,
3: te quiero preguntar, bueno, ¿qué significa eh, Es lo que iba a decir. Bueno, está.
0: el Fuego Sagrado es lo que te hace eh, levantar de la cama todos los días, lo que te da la fuerza y el impulso para hacer lo que haces, ya sea música. Cualquier tipo de arte o cuestión, o lo mismo, lo, nada, lo que te levanta así, cualquier día.
3: ¿Puedo decir algo muy cursi y no dar explicaciones? Obvio. ¿Tengo eso permitido? Re, es tu eh, espacio. mejorar como persona, voy a decir eso nada más.
0: Bien. Yo
2: no, no es cursi, ¿eh? No, no. es
3: cursi, hermano. No, en es todo un sentido, montón, lo igual, ¿eh? eh. ¿Eh? ¿Tipo? Es bastante cursi. Yo les,
0: pu <ríe> 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 les puedo dar ejemplos, les puedo dar ejemplos que siempre doy los mismos, pero. Un ejemplo y uno de los que nos visitó, creo que fue el baterista de Dum Chica nos dijo el primer mate de la mañana. Eh, Facu Romeo de Pirámides nos dijo Los padres. Eh, los padres. Mira. Eh, Qué lindo. más cursi todavía. Sí, más cursi. Es terrible. Eh,
2: <risa> <¿Alguien te ganó? risa>
0: bueno, hubo gente que dijo la música o la una banda o algún eh,
2: solista o algún, eh.
0: No tengo ahora más recuerdos yo
1: voy a seguir el ejemplo de Rama y creo que voy a decir merendar como Uf, que me, me gusta mucho merendar, la merienda sí. o sea Bien. me levanto Bien. para ir a laburar y es como que estoy como todo el día pensando bueno quiero llegar y tomar un té con pan, lo que sea, pero estar tranquilo. Hace poco me compré una mesa, me mudé. Y es muy satisfactorio, realmente. Banco,
0: la merienda, y, y le vamos a dar a Joaquín más tiempo para que lo piense de última, pero la merienda siento que es la comida que está menos valorada sí, dentro obvio, de las cuatro re, básicas. Bueno. Eh, y,
2: eh, y otra cosa, un dato que no sé si suma o no, pero he escuchado de, de primeras citas, meriendas que salieron muy bien. Como sí. que. Es probable que a la noche no se birra todo mal. Obviamente, nadie es una cita en un desayuno, pero la merienda es un gran momento para una primera
3: cita. Te agarra ¿sí un poco más lúcido, más tranquilo, quizás. También. No,
0: sí.
2: Incluso si el café sale mal, es un cafecito. Chao, suerte, no vemos en y chao. Sí, porque claro.
0: después de la cerveza es más
4: complicado. Sí, no, no, sí, sí. sí. sí, sí. Y, yo creo que no tengo, y por eso tenemos una canción que se llama No voy a salir de la cama. Porque no. no, no tengo, si, si lo hago, es porque se supone que. que, que
0: que hay que hacerlo sí,
4: no, Y no lo digo de una manera como deprimente O que no, no tengo motivo no, para vivir no, Pero no, no sé si tengo un objetivo en particular no. cada, cada día hay que encontrarlo Bien, bien
0: Bueno, está bien, listo Beautiful Fue la, el primero que dijo que no <risa> Okay. Me gusta eh, Bueno, y para cerrar, les pedimos que eligieran una canción sí. No sé si la quieren O sea, sí, por favor, preséntenla Pero cuéntenos por qué la eligieron Y sí, claro. preséntenla Y sí. gracias por haber venido
4: No, gracias okay. a ustedes, fue una muy linda charla, charla. Eh, Nos sentimos recómodos cómodos eh, Bueno, eh, la canción que elegimos eh, Se llama ¿Quién? Y es de un artista que se llama Mace, eh, Es de Zona Oeste eh, Y lo queremos mucho Y lo admiramos un montón eh, y en las fechas que hace y particularmente cuando toca esta canción en vivo se genera algo en la gente muy interesante que para mí muestra un poco todo lo que se es está movida porque es una canción que salió ahora pero ya la viene tocando hace un montón y la gente la corea y salta y se empuja y se vuelve loca cuando la toca y eso que esté pasando hoy en día eso hoy en día que, se, que las canciones salen y, y salen por todos lados que haya gente que se aprenda las canciones en las fechas en vivo para mí es eh, algo que, que muestra lo, lo loca que es la, la escena de Cestado, ¿no? Ahora, no sé si quieren agregar algo. Eh, que más.
3: Sí, que yo creo que fue compartimos fecha con el MAS en nuestra tercer fecha, sino sí. vos, la tercera fecha, si no me equivoco, la segunda o tercera. Y fue como de las primeras cosas que vi así en vivo lo que estaba pasando ahora que me voló la cabeza. Eh, y es un tipazo el MAS, así que salvo <risa> al MAS también se está escuchando.
1: A mí eh, eh, es, eh, es el único artista que siento que es transparente.
3: Okay. como que siento
1: que escucho y digo, wow, como que hace mucho tiempo que lo conozco ya con una banda que él tenía con la primera especie y automáticamente sentí eso, con él en particular, la banda me encantaba pero con él me pasó muy eso de escuchar las letras, y yo no soy de, de escuchar las letras, realmente le doy mucho más pelota a la música, pero es como de las pocas personas en específico que escucho lo, lo, lo que dice y que me llega, por eso digo transparente porque eh, siento que las cosas que, que él cuenta son cosas en serio y que le pueden pasar a cualquier persona.
0: Bueno, vamos a escucharlo.